0: Olá, estamos gravando hoje mais um podcast diário de classe. Este é o episódio 6. Como convidado, nós temos o professor Josismar Rodrigues Alves. Ele que é professor de matemática e física, com 18 anos de experiência, dos quais 12 foram na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Atualmente é professor no Centro Paula Souza. É, e eu quero inicialmente aqui agradecer a participação do professor, por pelo fato dele ter aceitado o convite de vir é, dialogar aqui no Diário de Classe, no podcast Diário de Classe, que você já conhece. O Diário de Classe aborda questões relacionadas à educação, à sala de aula, não é as questões de aprendizagem, inovação, tecnologia social. Professor Josismar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite, é, espero poder contribuir né, com, com essa discussão dentro do, das minhas limitações, e eu fico muito contente de, de receber esse tipo de convite, e vamos conversar, dentro do que eu puder contribuir para a discussão, eu vou ficar muito contente com isso.
0: Perfeitamente. Professor, é, nós estamos neste momento aqui, vivendo uma pandemia que tem é, causado muitos danos do ponto de vista da, é, da saúde das pessoas, né? mas eu queria tratar dessa questão com você é, das memórias da sala de aula. Né? Então, já que a gente, o podcast já de aula trata dessa questão da, da, da aprendizagem, eu gostaria então que você fizesse uma breve exposição das suas memórias de sala de aula, que, o que é uma sala de aula para você, e aí a gente pode fazer um, um, uma trajetória aí da sua, do seu momento de estudante até é, esse momento em que então você atua como regente de sala de aula. O que seria a sala de aula, seu ponto, seu ponto de vista?
1: Tá, fazendo uma trajetória e, e o que é sala de aula. Assim, eu, eu tenho uma trajetória que eu não eu não era um aluno eu era um aluno aplicado, mas na escola, vamos dizer que a escola não comportava as minhas, o que eu buscava, né? A escola sempre me limitou, por isso que eu acabei até virando professor, porque eu me sentia muito limitado dentro do que eu esperava da escola, dentro da, das discussões, principalmente sobre ciência, eu adorava ciência, e as discussões nunca eram, nunca eram amplas, né? Era sempre uma coisa de... É, tinha que responder algumas perguntas e as, as respostas eram formatadas, assim, tinha um padrão de respostas e se você desse aquelas respostas da forma correta, estava ok ser um bom aluno, um aluno brilhante. Uhum. E, e nunca se estendia além. Né? Uhum. É, eu, eu conto uma história de, de do quanto isso me foi frustrante a minha educação básica, que é a história do peixe, né? Eu eu morava, até uma parte da minha vida, eu morei na Brasilândia, no extremo da Brasilândia, e nessa época que eu morava nesse bairro, que era o Jardim Vista Alegre, tinha, tinha uma, uma região bem arborizada e tinha um clube abandonado. E eu tinha um amigo que morava nesse clube. E aí a passagem que acontece é que eu tinha um professor de ciências falando sobre peixe, e ele falava sobre o peixe e, e várias coisas sobre o peixe, que para mim era muito estranho, porque como falar sobre um peixe sem olhar para um peixe? E aí eu fui até esse clube com esse, com esse meu amigo que morava no clube, né, que eles fizeram uma ocupação lá no clube, e a gente foi ao lago que tinha, bem lá na mata, e ficamos uma uma tarde inteira tentando pescar um peixe, e pescamos um peixe. E a gente levou o peixe vivo na bacia para o professor, e aí eu falei, professor, eu trouxe o peixe para o senhor falar do peixe, para o senhor falar do que o senhor está escrevendo aí no peixe. Aí o professor olhou para o peixe e falou, ah, tá bom, obrigado, pode levar o peixe embora. É. Então, então, isso foi uma situação que para mim, foi uma das situações que para mim, na sala de aula, eu guardo isso muito na memória, com, com medo de reproduzir isso com os meus alunos, né? Eu fico é. sempre me perguntando se eu não sou o professor do peixe. Certo. Toda vez que eu tô dando aula, que eu tô fazendo alguma coisa, hum. é, e, e eu tenho um questionamento do aluno, eu paro para me perguntar se eu não sou o professor do peixe. E... Então, essa é uma das lembranças que eu tenho de sala de aula. E aí, a partir disso, me estimulou a ser professor. E aí, eu fui estudar, fiz o curso de matemática, e depois fiz o curso de física. E para mim, a sala de aula é um espaço, deveria ser, e às vezes, muitas vezes eu falho nisso também deveria ser um espaço de troca, né? um espaço de construção de ideias, uhum. né? não um espaço de reprodução de ideias e transmissão de ideias. Eu acho que é, é um espaço que seria um espaço de, de construção coletiva, de compartilhar conhecimentos.
0: É isso que você Na espera grande... da escola?
1: É Eu espero da espera? escola... É, eu esperava da escola isso, algo que eu pudesse debater sobre os temas, construir uma ideia dos temas a partir dos, do, do professor, né? Das, do professor estar tá estimulando, o meu colega questionando e compartilhando as experiências deles e, e construir algo, né? fazer uma construção a partir disso. Era uma expectativa que eu tinha. Algumas vezes não era consciente, mas hoje eu vejo que eu tinha essa eu tinha essa expectativa da escola. Até porque eu morava num bairro que a escola era a única coisa que tinha. Então a gente não tinha lazer, a gente não tinha não tinha saneamento básico, não tinha nada, o bairro. E a escola era a única coisa que restava disso, era o único espaço onde você poderia pensar em coisas que até certo ponto poderia contribuir para a estrutura do bairro, né? Se, se você faz uma construção de, de ideias, isso pode transcender da sala de aula para o bairro e melhorias para o bairro poderia haver. Então eu tinha escola como o único meio de não cair na criminalidade, não ficar ocioso, então eu tinha essa expectativa que, que a escola pudesse me oferecer essas coisas de me instigar e, e construir comigo. E aí eu me tornei professor inconscientemente, eu acho, por conta disso. Mas eu vou dizer que muitas das vezes eu acabo sendo professor do peixe. É
0: certo. E você entende o que é possível, por exemplo, professor Josismar, é para é, equilibrar essa ideia de ser um professor que estimula o estudante a refletir sobre as questões da ciência e o professor do peixe, por exemplo. O que é possível é, pensar para equilibrar essa, essas, essas questões?
1: A, não, no meu ponto de vista, que é muito particular, tá, não trago isso como uma verdade, é que, na verdade, o, 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 no meu ponto de vista, o ensino teria que, teria que ter uma coisa mais... Como definir isso? É, eu acho que teria que ter mais mão na massa do aluno do que tanto a transferência do professor, como é feito, né? De O professor expõe o conteúdo e o aluno responde algumas questões. Então, tem, tem que se construir um espaço em que você faz esse meio de campo, né? Entre você mediar o conhecimento e o aluno trabalhar esse conhecimento de uma forma vamos dizer assim, prática. É né? uma situação um problema em que ele consiga enxergar essa situação a qual o professor está discutindo. É. Por exemplo, um, um, um caso clássico é, é as discussões que acontecem em biologia, física e química. Os alunos, e em matemática também, né? É, os alunos entendem que são conhecimentos separados, né? O, o, a mesma termodinâmica discutida em química não é a mesma da física são termodinâmicas diferentes porque não, não existe uma relação entre as disciplinas e, e ao mesmo tempo uma uma construção para que ele entenda aquilo em diferentes contextos né algum assim hoje existe grupos né e, e eu imagino que isso é muito mais comum, né, grupos que tentam discutir isso, né, o, o grupo que qual você participa é, é um grupo que tenta fazer essa construção que não é fácil, não é fácil, é requer um tempo para para se pensar no tema, se pensar nas relações, construir uma situação em que o aluno consiga pensar na, no, no conteúdo que você está propondo no, no tema e sozinho você não consegue fazer isso é muito difícil né quando você tem um grupo que te apoia e, e questiona o, o que você está propondo fica, fica menos difícil não, não digo que fica mais fácil mas fica menos difícil Perfeito. mas eu, assim eu acho que é possível tá é possível
0: eu sou o professor Raimundo Nunato, você está ouvindo o podcast Diário de Classe, e hoje nós estamos conversando aqui com o professor Josimar Rodrigues Alves, ele que atualmente atua como professor no Centro Paula Souza. Professor Josimar, na sua percepção, como que hoje, você está atuando nesse segmento, como que estão organizados o sistema de aprendizagem dos alunos no contexto da, da, da Como é que você. Qual é a sua visão desse contexto atual? Então, eu
1: estou tô, tô trabalhando no Centro Paula Souza, né, especificamente na FATEC. E a FATEC fez a opção, acho que o Centro, o Centro Paula Souza fez a opção de, de permanecer com as aulas de, de forma online, né, que eles chamam de aulas síncronas, que é no horário da aula, o professor conecta-se a uma plataforma e os alunos também. E, e assim, a gente tenta transcorrer como, como se fosse na aula presencial, vamos dizer assim. E aí as aulas, de certo modo, têm que acontecer. Que eu tenho percebido o seguinte, é, os alunos têm uma grande dificuldade, uma porcentagem, não vou dizer todos. Primeiro, a dificuldade é, é estrutural, né? Que é a dificuldade dos, de você ter um, um equipamento que, que comporte a, a ferramenta, é, a internet de alta velocidade, que seja uma internet estável. E aí, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira dificuldade que, que a gente, que eu percebo dentro da minha realidade, que alguns alunos desistiram do curso por conta dessa migração para um, um sistema online, e, e os relatos que eu tenho de alguns alunos que desistiram é que eles têm dificuldade de, de acompanhar as aulas pelo computador. E, e eles têm dificuldade de estudar sozinho. Então esse é um primeiro ponto que, que foi me relatado, essa dificuldade. Isso pensando no aluno que tem o equipamento, tem o equipamento e a internet de alta velocidade. Então ele traz esse relato que, professor, está muito difícil, eu não, eu não consigo acompanhar as aulas, eu não consigo.. É, me concentrar, eu fico muito disperso no computador ou no celular e, e aí eu perco muita coisa e aí o aluno que e, e os alunos que não tem o equipamento eu tive um, um caso de uma aluna que ela, ela conseguiu concluir o semestre, mas houve todo um, um movimento por parte dos alunos de conseguir um computador para ela é, de tentar ajudar para que ela conseguisse adquirir uma internet de alta velocidade para poder concluir o curso. E assim, é muito cansativo para eles. Eles falam que eles ficam extremamente exaustos, ficando quatro horas à frente do, do dispositivo, acompanhando a aula. E aí entra esse outro ponto, que é a falta de, de autonomia, né? de conseguir estudar sozinho eles, eles têm uma certa dependência de do professor estar presente para que auxilie eles e eles têm essa necessidade do contato físico né é. e para mim é e para mim é muito difícil porque assim a percepção que eu tenho de aula é muito do olhar de como o, o, o estudante se comporta de como ele senta eu tenho esse feeling se a coisa está transcorrendo ou não e aí eu também acabo também perdendo é, esse referencial de se o que eu estou propondo, é, eu estou atingindo meu objetivo ou não. Então, é, esse é, um, é, um, é um, uma das minhas inquietudes, que é, de fato, eu consigo atingir os meus objetivos, porque quando eu, vou pra, quando eu ia para a sala de aula, né, que hoje eu vou para a plataforma, eu tinha uma expectativa de atingir todos, né, então é, muitas vezes o aluno abria a mão da aula lá, ficava desistia de entender, mas eu ia lá e persistia, né, não, vamos aí vamos entender, por que você não está compreendendo, vamos aqui sento do lado e eu perdi esse referencial né, então é, eu acho que para mim também está sendo muito difícil essa coisa do, do ensino online.
0: Perfeito. Então, nós temos dois grupos de alunos aqui, é, conforme é relatado por você. É aquele grupo de alunos que tem todo o aparato, é? É, tem computador, tem internet, tem um espaço para estudar e, ainda assim, estão, eventualmente, desistindo do curso. E temos aquele grupo que não tem computador, não tem internet, não, é? não tem... Não é? Qual é o curso, é, professor Josimar, por exemplo, que você atua aí na, na FATEC? Eu então,
1: vou... na verdade, são, são três grupos, tá? Uhum. Na verdade, são três. Eu esqueci de relatar um terceiro. Existe o um grupo do aluno que tem o um dispositivo, a internet, mas não tem o um espaço adequado. Ele compartilha o um espaço com diversas pessoas. Às vezes, a casa dele não é tão ampla. E ele não tem um espaço adequado. Então, eu, eu, eu digo que são três grupos: o que tem o dispositivo e a internet, mas não tem o espaço. Uhum. O que tem o dispositivo e a internet, e tem o espaço. E o que não tem nada. Ele provavelmente é possível que ele tenha o espaço, mas ele não tem os dispositivos. Eu, eu dou curso, eu dou aula nos cursos. Eu dou aula em cinco fatéis, tá? É. Uhum. Eu rodo vários municípios aí. Mas é, na sua grande maioria eu dou aula de matemática, né? Então eu dou aula em Osasco, Itacoaxituba, Ipiranga e Mauá. E no centro, na FATEC Sebrae. Na sua grande maioria são aulas de matemática, matemática e estatística.
0: Para cursos Isso. de licenciatura. licenciatura.
1: Não, eu dou aula no... Não, lá no Centro Paula Souza. É uma faculdade de tecnologia, a FATEC. Eu dou aula para as pessoas que buscam uma formação superior em tecnologia. Eu trabalhei há um tempo atrás, mas foi temporário, como na licenciatura em matemática no, no Instituto Federal, como professor temporário. Atualmente, é, os meus alunos são alunos oriundos da, da educação básica. Então, eles procuram a FATEC buscando um curso superior em tecnologia. Então, é o curso, por exemplo, de rede de computadores em Osasco, é curso de logística em Mauá, curso de secretariado em Itaquá. Então, é uma formação tecnológica e eu dou aula de matemática nos semestres iniciais
0: professor é, é assim, eu gostaria de saber é, você trouxe esses três grupos não é? certamente pode até ter um ou outro é, que ainda não, nós não percebemos ainda. agora deixa eu perguntar para você o seguinte é, o discurso governamental é que não fica ninguém para trás não é? que o governo equipou a secretaria de equipamentos e Aplicativos, patrocina, e está patrocinando a internet, mas eu, é, frente a essas, esses três grupos aqui, a gente observa que tem é, enormes, é, tem diferenças é, grandes entre, é, dentro de uma sala, por exemplo, de 30, 40 alunos, existem existe diferenças significativas, né? E me faz sim. pensar é, que vai ficar pessoas para trás, sim. Gostaria que de, você assim, descrevesse, quais as estratégias é, que você, então professor, neste contexto, está usando para tentar amenizar esse prejuízo? Então, é... na verdade... Porque me parece que foge um pouco né, do, da governança. Dela. Não.
1: É, não, na verdade o que acontece é o seguinte... A gente tem um, um sério problema né Que existe Na minha opinião existe Uma certa falácia Sobre a questão da inclusão digital Que, que, é, que é justamente um, um ponto que eu me pego Que eu me apego sempre Que é a questão de Não basta você Dar o um dispositivo Dar o um computador, o um celular e a internet Para o estudante né Requer que que ele tenha um, uma, uma habilidade mínima para utilizar esses dispositivos e, e usar de forma produtiva. Então, esse é o primeiro ponto, porque muitos dos, dos alunos eles ficam restritos ao uso do, da internet, à comunicação, né? apenas. É o, o, os aplicativos de de comunicação ou redes sociais. Então, eu não, eu não acredito que apenas é, usar o dispositivo como, como comunicação ou acesso às redes sociais seja uma inclusão digital. Porque, na minha opinião, é, bem, bem pobre é, é que não é. Porque quando você precisa fazer outras coisas, aí tem uma certa dificuldade em relação a isso, né? É, é limitar o uso da ferramenta e, do, e da internet, caso tenha à disposição. O que eu tenho buscado, e, e aí é onde aparecem essas dificuldades, é, é aplicativos... Então, por exemplo, eu como dou aula de matemática, é buscar, por exemplo, um aplicativo como... GeoGebra. E aí existe a, alguns comandos que. que ele pode resolver muita coisa, mas aí aparece uma certa dificuldade em, em lidar com a, com a lógica da ferramenta. Então é, ele tem o um computador, mas ele fica muito. ele não consegue entender como que é a lógica de funcionamento do dispositivo, como que é a lógica dos, dos aplicativos, como que é a lógica é, dos softwares. Porque, assim, na maioria dos softwares tem uma lógica padrão. Falta,
0: e, falta e aí da programação. Falta o
1: um entendimento. E eu não digo nem uma programação, é o um entendimento da lógica dos equipamentos. Assim. Ele nem precisa saber programar ou ter contato, mas ele ter contato da lógica como funciona... O, os, os aplicativos, como funciona um, um, um programa no, no computador, porque aí, se ele tem essa, essa noção da lógica, ele vai conseguir, é, de início, já se habituar. E aí, ele lê o manual do, do, do programa, aí ele começa a, a desenvolver. Então, quando eu trago os aplicativos aí alguns aplicativos acaba tendo que, que desenvolver uma lógica um pouco mais elaborada, que não é só você apertar o botão, aí gera esse problema. Então, a, a, aí eu vou lá, vamos conversar um pouco sobre como funciona o aplicativo, qual é a lógica de, de inserção de informações, é, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer. E aí a gente vai tentando contornar neste momento o que eu consigo fazer é propor tarefas que ele acabe usando aplicativos uma vez que ele já está no dispositivo eletrônico é, para contornar algumas dificuldades que, que acaba surgindo né mas a, a aula fica muito ela fica muito limitada né porque eu não consigo ver o que, que ele está produzindo naquele momento que eu proponho vamos fazer uma tarefa no aplicativo, ó, pega o aplicativo e tente fazer isso. Eu não consigo ter essa visão do que que ele está fazendo, aí muitas vezes é, dá algum erro que ele não consegue é, me explicar, que erro é aquele, eu também não consigo orientar o que que de fato ele está tá fazendo de, de errado na inserção da informação no aplicativo. E e aí fica um pouco limitado por conta disso, porque eu não consigo ter uma resposta instantânea de que informação ele está obtendo com, com esses dispositivos.
0: É uma interrupção, portanto, aí na comunicação, né? no feedback. Sim, o retorno, o retorno ele é muito mais
1: lento, porque assim, eu preciso esperar, é, eu preciso propor uma tarefa que ele vai produzir algo, e eu só vou ter essa, essa noção do entendimento dele, tipo, qual a interpretação que ele faz daquilo tudo, quando ele me devolver é, essa tarefa, é, essa produção. Antes, a, ao longo da produção, eu não consigo acompanhar a execução. E aí, assim, é muito ruim, porque você não consegue orientar ao longo do processo. Você precisa receber, aí você tem um tempo da recepção dessa dessa produção, aí você orienta aí essa essa produção, ela volta para ele para ele refazer e aí ela volta. Então o tempo de de ida e volta é muito maior.
0: Então é assim, o problema é muito mais grave do que nós imaginávamos, não é porque sim. É, além, além da, da dificuldade de acesso né, desses é, a gente sabe que existe é, quando acessa também é, esbarra nessa nessa compreensão da lógica de funcionamento, funcionamento é, do dos, dos aplicativos e aí cria um outro uma outra questão que é preciso é um entreposto né cria um outro uh -huh. entreposto. É, entre o objetivo principal que seria ensinar matemática, né? é, Sim, o... sim. É, então, assim, como resolver essas questões, é né, professor? Como resolver? É, ent... é. Então, resolver, na verdade,
1: é, eu acho que, que a gente precisa começar a discutir a questão da, da inserção da tecnologia de fato para os alunos na educação básica e não é inser, a inserção assim de, ah, eu comprei mil computadores e coloquei na escola é, a coisa não é apenas é, estrutural, não é apenas um equipamento que você vai resolver alguns problemas, a necessidade de você é, permitir que os professores estudem né? Então, há uma necessidade de... Porque a grande maioria dos professores não, não, não estudaram, né? não fizeram a faculdade, pelo menos os que estão agora, não fizeram a faculdade numa época em que o, o computador era algo tão acessível. Né? Eu lembro que quando eu comprei o, o meu primeiro computador de segunda mão, é, eu já estava entrando para o terceiro ano da faculdade de matemática, isso lá em, no início dos anos 2000. Então, é, eu não tive... E eu também não, particip, eu não, eu não participei da, na minha educação básica do acesso a, 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 ao computador, à era digital. Né? Então, a necessidade é que o professor... Estude, mas em contrapartida você precisa de políticas públicas para oferecer isso, né? Então você precisa é, oferecer um tempo dentro da jornada do professor para que ele dedique para estudar, né? Não apenas na aula, na sala de aula, falar assim, ó de contrato, 40 horas, e as 40 horas é basicamente tudo em sala de aula. Que momento o professor vai vai dedicar para estudar isso e trazer essa realidade, pensando num, uma política governamental que ofereça todos os equipamentos, né? pensando num mundo ideal. E aí o professor não vai conseguir lidar com isso, porque ele não tem tempo de estudar, ele não tem tempo... De, de se dedicar para aquilo. Então, a política pública, ela passa por dois momentos, não apenas a questão estrutural. Ela tem que passar também pela, por uma política que permita, dentro da jornada do professor, que ele estude. E não é duas horinhas, não. Os uhum. Semanais para ele estudar, né? Que também aí é, é piada. Tem que ser um, uma... uma uma carga horária significativa para que falar professor tô te oferecendo um tempo para que você se prepare pense aí faça algum curso se dedique para a gente mudar essa esse panorama diante do que tem o professor tendo que trabalhar 56 horas por semana para ter um salário razoável para ter uma uma vida minimamente digna é impossível, é impossível. Sim. Então, é, teria que se pensar nessa
0: inclusão digital, que ela ainda não aconteceu. Tá certo. Professor, frente é, é, todas essas, essas questões importantíssimas essa que, reflexão que você está trazendo para a gente, eu tenho uma pergunta muito bem, muito simples, mas é, que você já respondeu em partes, mas eu gostaria que você discorresse um pouquinho mais sobre ela. Os jovens estão aprendendo?
1: É, assim, pensando sobre Sobre essa pergunta, a primeira coisa vem uma outra pergunta, né? Eu penso sempre em uma outra pergunta: o que, que é aprender, né? Uhum. né? Quando as pessoas me perguntam se os alunos estão aprendendo, aí eu me pergunto, tá, mas o que se chama de aprender? Uhum. E. E aí quando eu penso nisso, eu, eu acredito que a escola, a escola ela tem um papel fundamental do ponto de vista social, que eu acho que eu vejo isso na minha na minha formação, que a escola teve um papel fundamental na minha formação social, na, na questão do convívio com o diferente, o respeito, as pessoas que pensam de uma forma diferente e as diferentes formas de, de, de enxergar o mundo, tudo isso, mas é, apesar do esforço de, de muitos, eu, eu percebo que uma porcentagem dos alunos consegue chamar, a, a fazer o que a gente chama de aprender. Para outros, nem tanto. Porque, é, de certo modo, algumas coisas dentro da escola não fazem muito sentido para o aluno. Ele não consegue se ver parte daquilo, daquela construção, de, daquele conhecimento. Então, parte, parte dos alunos, uma porcentagem, acaba aprendendo, mas ele aprende porque existe todo um... um Existe todo um rito né, que você tem que passar pela escola, terminar o ensino médio e ir fazer faculdade. As pessoas impuseram um rito, né? No, no, existe um rito de passagem. Não existe um, uma, uma fala sobre o porquê você ir para a escola. Não é, a escola faz parte de um rito de passagem, não de um momento que não necessariamente é obrigatório como um rito é um é um momento da sua vida que você vai aprender não só os conhecimentos acadêmicos mas aprender a, a convivência a compartilhar a, a conhecer outras histórias de vida quando eu penso por esse ponto de vista os meus os estudantes que eu pelo menos tive contato eles aprendem, eles aprendem. Aprendem a, a entender o colega dentro de uma certa limitação do que eles entendem de respeito a respeitar o outro. Isso, isso eu percebo. Existe um, um ambiente em que os estudantes tentam criar uma coisa social. Perfeito. Agora, do ponto de vista de conhecimento... É, específico parte sim, parte não porque eu, eu, eu não vejo é, mais por uma questão de ele não se ver parte daquilo não sei se eu respondi a pergunta
0: não, tranquilo, respondeu para além daquilo que nós tínhamos pensado inclusive que é a questão das outras, da, de outras aprendizagens né? então acho que é, a, a, quando a gente fala em aprender é, esse aprender ele não se restringe ao, às questões específicas né, de, de conteúdo. Né? Sim. Uma, que eu acho que é, nesse universo do, do, do estar e do ir à escola e de conviver em ambientes de aprendizagens, é, é, a questão da, da, do, do conteúdo específico da, 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 do componente curricular é apenas uma das possibilidades né, de aprendizagem, né? Porque ela é muito mais, muito mais ampla do que isso. Então, você... Nós estamos aqui... Sim, até... porque... Sim pode falar.
1: Não, é que, na verdade, um, um, uma, uma coisa que eu percebo é que, que quando eu digo que o meu aluno ele consegue aprender, tem essa questão das, das relações sociais, né? Porque... É, o ser humano é um ser social, né? Ele, ele é permeado por diversas influências sociais. Mas, o, o, para mim, eu só posso dizer se meu aluno aprendeu, de fato, se eu consegui perceber ele exercendo a cidadania. Que aquilo, de fato, proporcionou para ele uma autonomia que ele consegue... É, exercer a cidadania e, de fato, aí a gente pode falar de, de existir uma democracia, né? Porque só existe essa democracia se ele consegue, de fato, exercer sua cidadania e ele reconhecer que ele exerce essa cidadania e que é, ele tem que participar dessa sociedade, cobrar do, dos dos setores responsáveis por por algumas políticas e ao mesmo tempo fazer parte dessa sociedade atuar aí eu posso dizer que de fato ele aprendeu porque como dando aula de matemática eu percebo que é o meu o, na sua grande maioria os estudantes eles são eles são excluídos né, de exercer a, a democracia e de exercer sua cidadania, porque muitas vezes você impõe dados estatísticos aí na, nos jornais, na TV, é, os dados estatísticos da, da pandemia, e eles não conseguem fazer uma interpretação desses dados, dessas informações. E aí ele não consegue, de fato, exercer uma cidadania, né? Quando, quando eu vejo que algumas pessoas são descrentes do, do, do que está acontecendo, é, boa parte não entende ah, os dados estatísticos, não entende as informações biológicas. Ele não está tá exercendo uma cidadania, porque ele não está ele não fazendo a parte dele porque ele está excluído. Disso tudo ele não consegue entender o que tá acontecendo
0: ele não tá compreendendo o contexto da situação,
1: não? Porque ele não se apropriou de, de, de coisas que permitiam ele fazer uma interpretação disso tudo. Então, para ele, é, é a ah, existe uma pandemia, ok, existem pessoas morrendo. Aí, o, uma pessoa fala assim, ah, mas morre gente todo dia. Não, tudo bem. Ninguém diz que não morre, mas vamos olhar o, o, o quanto de, de pessoas estão morrendo e por conta de uma única situação, se acha isso normal, ó, vamos olhar a estatística por milhão, o que é, o que é esperado dentro de, um, de uma sociedade, é, de uma situação normal, vamos dizer assim, e o que, que não é. o que público a estatística, que público, que parcela da sociedade está sendo atingida por isso, quem é que está sofrendo mais. Então, ele não consegue fazer essas, a princípio, uma porcentagem, não consegue fazer essa análise. E, e aí, ele também não consegue cobrar políticas públicas, porque ele não entende.
0: É. Professor, é, então, nós estamos aqui ouvindo o podcast de arte de Classe, o convidado de hoje é o professor José Zimar Rodrigues Alves. Eu sou o professor Raimundo Nonato, Idealizadores Podcast. Nós já estamos aqui chegando ao final da nossa conversa, da nossa conversa bastante reflexiva. Mas aí eu, eu gostaria que você é, me respondesse mais uma pergunta e também é, é, dissesse para os nossos ouvintes aqui, é, deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem de. de de esperança, uma mensagem reflexiva é, para este momento, em que, esse contexto da pandemia, que estão vivendo no contexto da pandemia, mas também é, de possibilidades e projeções futuras. Né? Então, a gente trouxe esse, 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 essa análise de, as questões de, de acesso e de é, habilidade para dominar, de compreender a lógica, de interpretar o, o informações que estão, estão postas, o exercício da cidadania, da democracia e sociedade. Então, é, primeiro, a primeira pergunta é o seguinte, é, o governo do estado de São Paulo é, está programando o retorno é, para as aulas presenciais a partir de 8 de setembro. Você considera que seja seguro voltar às aulas em setembro? Essa é a primeira pergunta. E, e você já emenda na, na, na mensagem para os, nossos, para os nossos ouvintes do podcast Diário de Classe.
1: Tá. É, não, essa volta não é segura, porque... Porque, assim, o, o que se propõe, se você precisa primeiro de, de algumas... de algumas situações em que a gente não sabe se é se, de fato, são verdades ou não, né? O número de leitos, a porcentagem de leitos disponíveis, o número de... a taxa de infectados, a taxa de morte também cair. Então, a gente não... é tudo nebuloso. Ninguém sabe, de fato, quais são esses reais dados, né? Então, é o primeiro ponto que, que já, já gera um temor. Se, de fato esses dados não estão não estão subestimados, né? Eles são muito maiores do que de fato são contados. E aí e tem os protocolos de higiene que esquece isso, né? Dentro do das instituições públicas de ensino, é, pelo menos na no, no ambiente que eu que eu frequento é o número de, 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 de funcionários para fazer a higienização do espaço antes da pandemia era extremamente reduzido, o que para mim já era absurdo. Imagina após você ter um protocolo extremamente rigoroso de higiene. É, algumas instituições não têm essa... essa é, não é arejado como se propõe, né? não existe. E as distâncias entre alunos? Se pegar na educação básica, você põe aí no mínimo 40 alunos numa sala de aula e você colocar uma distância mínima de um metro e meio, parece, entre um aluno e outro, isso é impossível. Isso é impossível. Quando eu dei aula no, no estado, é, eu cheguei a dar aula com 50 alunos em sala de aula. Isso eu acho que é, é, tem, é temeroso, eu acho muito perigoso porque você põe em risco não só os alunos, como os professores e a família dos professores dos alunos então não é o momento, porque é, nos tem claro quais são os efeitos desse vírus eu acho que postergar seria a coisa mais sensata mas aí é a minha opinião né? é e, e quanto a deixar, assim, eu penso deixar uma palavra de, de otimismo, eu penso que, assim, a gente tem um panorama que é muito complicado na educação e que boa parte do... Assim, as, as responsabilidades do que tem hoje é muito clara, tá? Os professores são as pessoas que estão fazendo fogo com, com a pedrinha lá, né? A pessoa que está tentando lutar para mudar todo esse panorama. E se os professores não estivessem na luta, acredito que a coisa estaria muito pior, né? Uma vez que você tem uma classe que, que luta por uma educação de qualidade, pensando dentro do, das limitações de cada espaço, e não desiste. Então, eu penso que o que a gente tem hoje, a, a culpa é, é bem clara de quem. Né? Não, não é do lado do professor, isso é fato. Que é quem ainda acredita, é, nessa, acredita na educação e está lutando por ela e está fazendo o que é possível diante do que é, do que é proposto. E... E eu acredito que os professores não devem desistir, não, devem continuar. Eu, eu só acho que precisa ser um, uma, uma, uma coisa mais unificada. Né? Eu, eu percebo que existem grupos que, que estão trabalhando e, e eu acho extremamente importante, e os grupos trabalhando de acordo com a realidade das regiões onde eles trabalham o que é fundamental pensar numa educação voltada para um grupo específico, mas eu acho que unir forças é fundamental para mudar o, o panorama, porque o, o grupo, o, os professores, você tem, o, você tem os professores que na sua grande maioria são capacitados, são pessoas que, que acreditam no que eles estão fazendo, Falta agora o outro lado, oferecer uma estrutura que permite esse profissional deslanchar, né? conseguir aflorar mesmo e fazer o, o trabalho de fato, não limitar o professor como, como eu enxergo atualmente, né? que muitos professores são, são limitados pelas condições que lhes são oferecidas, até, ele, até onde ele tem forças para lutar, ele luta aí precisa de um, de um segundo elemento aí que é o estado proporcionar uma condição melhor né primeira coisa é não precisar que o professor trabalhe em média 50 horas numa sala de aula isso é meio isso é desumano né você submeter uma pessoa a uma carga horária de trabalho desse tipo e, e insalubre diga-se de passagem mas é isso, eu acho que os professores não devem desistir. O, o caminho está trilhado, os professores sabem qual é o caminho a ser seguido. Eu acho que o que agora tem que fazer é uma, uma luta aí por políticas públicas que vão convergir com, com esse caminho que os professores já estão já trilhando há muito tempo. Né? Então, esse é o... É o que eu posso dizer, né? não desistir jamais, apesar dos, dos problemas que são inúmeros, que colocam para gente.
0: Perfeito. Então você ouviu aqui o podcast Diário de Classe, hoje nós fizemos um bate-papo com o professor José Simar, ele que atua na FATEC, no Centro Paula Souza, professor de Matemática e Física, e nos trouxe aqui uma reflexão bastante interessante é, para que possamos então é, expandir o nosso olhar não é, acerca da questão dos aprendizagens e lutar, continuar lutando o professor está no caminho certo ainda que a gente ainda tenha muitas questões que precisam ser é, resolvidas não é? entre elas a carga horária que eu considero, concordo plenamente com o que você trouxe porque é humanamente impossível é, colocar uma pessoa com 50 horas, 60 horas é, dentro de uma sala de aula e, e esperar que este profissional possa é, inovar, possa se apropriar da sua, da, de, te, de novas técnicas e novas formas de ensino uma carga horária tão puxada como é esta, em que a administração pública na área de educação submete os professores. Professor Josismar, muito obrigado pelas suas reflexões, pela sua contribuição, pela sua importante contribuição para o podcast Diário de Classe. Eu agradeço muito a sua participação na data de hoje.
1: Ah, eu que agradeço aí, espero ter contribuído aí com, com, com todos, né, dentro do, das minhas limitações também, espero ter contribuído.
0: Contribuiu com certeza. Então, você ouviu o podcast Diário de Classe, é, o episódio 6, é, com o professor José Smar uh, e o professor Raimundo Nonato. Muito obrigado e até breve. Pronto. E, Não. e já